0: Y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Mark Zuckerberg, bienvenidos a Iceberg de Valor. Estas dos semanas de octubre y noviembre han estado llenas de resultados de empresas. Una de las compañías más seguidas que presentaba estas semanas ha sido IAC, el conocido holding de internet repasaba su reciente adquisición de Meredith, donde parece que las webs de la familia Meredith están traqueando peor que las webs de DotDash, teniendo en cuenta que el conocimiento general de las webs de Meredith es significativamente mayor a las de DotDash. Y esto se debe a que estas webs no están del todo optimizadas, tanto en diseño como en velocidad de carga. A su vez, Meredith tiene una gran cantidad de anunciantes que todavía no trabajan con DotDash, por lo que parece que las sinergias también existen en el otro sentido. Veremos cómo progresa esta división de IAC, que en principio se debería favorecer de los cambios en el mercado publicitario digital y probablemente sea el siguiente spin-off de la compañía. En cuanto a Angie, el marketplace de trabajos del hogar de IAC, la reestructuración de Oishin continúa quitando el énfasis en el negocio tradicional de leads de HomeAdvisor y dando importancia a la marca Angie y los trabajos de precio fijo. Hay que admitir que se trata de una tarea muy compleja la que están llevando a cabo en una división que no ha traído más que problemas para IAC desde que empezará a cotizar después de que HomeAdvisor se fusionará con Angie's List. Se trata del enésimo pivot en un sector donde la escasez de mano de obra cualificada no ayuda en la creación de un marketplace. En los demás segmentos destaca el buen crecimiento especialmente inorgánico de Care.com que ya años después de su adquisición sigue enterrada entre las empresas emergentes de IAC. Otras de las empresas con mejores resultados de estas semanas han sido las empresas de movilidad compartida como Uber y Lyft, donde en ambos casos se llegaba al EBITDA break-even, en el caso de Uber por primera vez, mientras que por segundo trimestre consecutivo en el caso de Lyft. En Uber destaca la división de movilidad frente a la de delivery, donde el margen EBITDA respecto a los gross bookings era del 5,5%, una cifra muy buena. De hecho, el EBITDA respecto al GMB suele ser una métrica muy buena para evaluar marketplaces 1P y 3P a la vez, ya que normaliza los dos casos y donde en ambos casos un 5% de margen ya suele ser una métrica bastante buena y donde realmente cuesta mucho encontrar negocios con EBITDA respecto a GMBs por encima de los 5-6%. o La división de delivery de Uber sigue siendo conflictiva, pero quizás menos que antes. Pero la comparación más relevante aquí sigue siendo el segmento de movilidad entre Lyft y Uber, donde aunque es verdad que Lyft está mostrando un apalancamiento operativo envidiable, la empresa no muestra ni sus bookings, ni sus take rates o los números de oferta de conductores. Esto cobra especial importancia ante un estudio que aparecía hace unas semanas, donde se mostraba que los trayectos de Lyft se habían encarecido respecto a los de Uber después de la pandemia, dato que pone en peligro la cuota de mercado de Lyft y su sostenibilidad buenos resultados también de Ceridian, una de las compañías más importantes de software de gestión de nóminas donde la aplicación Dayforce Wallet sigue creciendo a un buen ritmo entre los clientes hay que recordar que Dayforce Wallet permite cobrar nóminas a medida que pasan los días en vez de esperar a final de mes y además se pues está demostrando que los empleados están utilizando la tarjeta Dayforce unas 25 veces cada mes, mostrando que el servicio realmente tiene utilidad en el lado de servicios para empresas, Gardner presentaba unos resultados muy buenos donde se ve una mejoría en la demanda por conferencias en particular y de los servicios de consultoría de Gartner en general. Aunque no hay duda de que fue una de las empresas más afectadas por la pandemia, Gartner demostró ser más resiliente de lo esperado y ahora que ha vuelto la demanda disfruta de una edad de oro gracias también al circulante negativo que caracteriza a la compañía. También presentaba buenos resultados CDW, el vendor de tecnología para empresas más grande del mundo, donde un trimestre más seguía con su ritmo de crucero particular. En el segmento retail, Decor, la conocida Compounder, la Big Box Retailer de suelos, presentaba unas comparables de doble dígito, reflejando que el boom de reformas del hogar y construcción sigue perdurando incluso en estos últimos meses. SideOne, la compañía de retail de elementos para jardines y similares, anunciaba un crecimiento de ventas de más del 25%, junto con una expansión de margen EBITDA a la vez que integraba sus últimas adquisiciones. En cuanto a beneficiarios y empresas afectadas por el COVID, la dinámica ha sido clara. Por un lado, Live Nation anunciaba que Ticketmaster había tenido el mejor trimestre de su historia, a la vez que todos sus segmentos entraron en resultados positivos. Por el contrario, Check, la plataforma online de ayuda para los estudios, anunciaba un bache notable este trimestre, donde a finales de septiembre estaban viendo que los suscriptores de su plataforma iban a acabar por debajo de sus expectativas. En el sector del lujo, Capri Holdings lo volvía a hacer muy bien, creciendo a doble dígito en todas sus divisiones, pero donde hay que destacar claramente el crecimiento del 45% en Versace y su buen comportamiento en las ventas online. Siempre ha habido mucho escepticismo en torno a Michael Kors y su adquisición de Versace, pero hay que admitir que tanto la marca Michael Kors está aguantando mucho mejor de lo esperado, mientras que Versace parece estar convirtiéndose en una adquisición muy exitosa. Finalmente, también resultados muy positivos de Moncler y su adquisición de Stone Island. Y ya finalmente, Build.com, la empresa que estaba a 60 veces ventas antes de sus resultados trimestrales anteriores y acabó subiendo un 10% después, pues volvió a presentar y volvió a subir un 10% en lo que parece ser la edad de oro para los softwares de pago corporativos, coincidiendo precisamente con la travesía en el desierto de los procesadores de pago convencionales. Y con esta última noticia pasamos al tema del episodio, titulado Facebook versus Meta. Durante estas semanas, Facebook presentaba resultados y unos días más tarde anunciaba el cambio de nombre de la compañía. En resumidas cuentas, Zuckerberg anunciaba que era necesario pivotar toda la compañía a ser el ganador del metaverso, que según él es la siguiente plataforma. Para ello pretende gastar el dinero que haga falta, unos 10.000 millones de dólares este año y más que eso en los siguientes. Ante este hecho, creo que todo el mundo tiene una opinión, y a mí en general me gusta escuchar la opinión de los demás, ya que al ser un tema tan incierto y con tantos matices, creo que tiene mucho interés lo que cada uno tenga que opinar. Ante la noticia, el mercado reaccionó negativamente en un principio, aunque a medida que ha pasado el tiempo ha habido más optimismo. Y sobre esto hay que decir que, especialmente en este caso, debido a la incertidumbre creada, el precio de la acción condiciona las opiniones que se tienen sobre la empresa. A día de hoy las opiniones son medianamente positivas, pero dudo mucho que si la acción hubiese bajado un 30%, esa fuese la opinión predominante. Relacionado con esto, también hay que tener que el mercado no piensa que el cambio de esta semana sea una apuesta de todo o nada, ya que en general cualquier compañía que de verdad anuncie una apuesta de todo o nada Vería una reducción en su cotización de un 40-50% simplemente porque su base inversora tiene que reducir exposición ante la nueva situación. Por lo tanto, a día de hoy no se puede decir que el mercado esté juzgando la situación de Facebook como una moneda al aire. Y de hecho, yo no querría enfocar el capítulo al metaverso en sí, ya que precisamente saber si Facebook barra meta va a triunfar en el metaverso es muy difícil podríamos ser el mayor experto del mundo en realidad virtual, realidad aumentada y cripto, y aún así el rango de ventas que le asignaríamos a Facebook del metaverso, pues lo seguiríamos fijando de forma extremadamente amplia. Sí tengo que decir que yo antes era escéptico con el tema, principalmente porque Oculus causa mareos habitualmente, pero parece que Zuckerberg sí que tiene línea de visión a conseguir un hardware adecuado para atraer a las masas. Por lo tanto, diría que ante las posibilidades de Facebook de tener éxito en el metaverso, soy más o menos neutro. Aún así, lo que creo que de lo que tiene valor hablar es el rebranding de la empresa y el coste incurrido en ello. En el caso de Google, se puede decir que el rebranding original a Alphabet fue de marca blanca y no supuso un cambio radical. Sin embargo, el caso de Facebook es completamente diferente, ya que Facebook sí que se encontraba con un problema de marca muy notable. No se puede negar que Facebook tiene muy mala prensa, una marca que el consumidor no quiere comprar y un nombre que le causa problemas a la hora de atraer talento. Por lo tanto, el cambio de nombre que han propuesto, en caso de que esos actores se crean la narrativa, puede tener efectos bastante positivos. Y creo que el nombre y la temática elegidos pues, tienen mucho sentido. Para empezar, es un rebranding que te puedes creer, ya que Facebook adquirió Oculus y lleva mucho tiempo invirtiendo en el sector, es decir, el rebranding tiene algo de verdadero. Y por otro lado, se trata de una temática que atrae a la gente joven, tanto en el lado del consumidor como en los empleados, ya que toca temas futurísticos y sectores como cripto que suelen tener el interés de la gente joven, precisamente aquellos sectores que con más rechazo veían a Facebook. Por lo tanto, a una el hecho de ser una identidad que tiene algo de verdadera para Facebook y que es guay, que es la parte más importante. De hecho, cuando ves el Facebook Connect, lo primero que uno piensa es que el evento mola. La segunda idea es, sí, muy bien, pero aquí va a haber un gasto increíble. Y la tercera idea es que, bueno, da igual, lo importante es que el rebranding mole y no tanto el gasto. Y es que es importante que cuando se anuncian este tipo de cosas se le dé importancia a la información nueva incremental. Es decir, Facebook ya llevaba mucho tiempo gastándose dinero en este sector. De hecho, los 10.000 millones anuales ya son este año que casi está acabando. Por lo tanto, habrá que estudiar los beneficios del rebranding con los gastos incrementales del rebranding, no con los gastos totales. Aún así, hay que destacar que el principal problema con esto es que estamos comparando unos gastos incrementales que son un hecho, se va a gastar mucho dinero, con unos beneficios del rebranding que son mucho más etéreos. Es decir, una mejora en la opinión popular en captación de talento, pues es muy positiva, pero es muy difícil de cuantificar. Por lo tanto, este análisis tiene un problema de evaluar un gasto muy tangible con beneficios poco tangibles, pero aún así, Creo que está claro que el rebranding tiene valor. Además, yo creo que lo más interesante es que parece que se está acelerando la velocidad de innovación en la compañía. Por ejemplo, Facebook Financial pasará a llamarse Novi y probablemente se le deje mucha más manga ancha para innovar. En las últimas semanas, Instagram ha dado cupones por compras dentro de la aplicación, hecho que no había ocurrido antes y en las betas de todas las aplicaciones de Facebook ya aparece el nombre Meta en vez de Facebook. Por lo tanto, parece que sí que se ven ciertos brotes verdes más o menos tangibles del rebranding, y creo que precisamente son los indicadores que mejor hay que vigilar para estimar el valor del rebranding respecto al gasto incremental incurrido. Se trata de una perspectiva bastante cínica de los hechos, ya que parte de la base de que este giro de estas semanas tiene parte de mentira. Aún así, la visión cínica es la que más me gusta a mí. No obstante, y después de dar esta visión, creo que vienen unos trimestres bastante duros para Facebook. Si yo fuese Zuckerberg, intentaría mostrar las peores cuentas de resultados posibles para que el rebranding fuese lo más creíble posible. Por lo tanto, durante los siguientes trimestres, creo que la fe de muchos inversores se verá puesta a prueba por el propio Zuckerberg, y aquello que se ve ahora como un proyecto ilusionante puede ser visto de forma muy negativa con el aumento en gasto hecho explícito y la acción pues quizás cayendo un 50%. En todo caso, parece que va a ser uno de los culebrones de los siguientes años y habrá que ver si finalmente Zuckerberg es un genio, un loco o simplemente un cínico. Con esta idea termino el episodio, espero que os haya gustado. Dadle like y suscribiros. Nos vemos en el siguiente episodio y seguid aprendiendo.